0: Eh, vamos a hablar de un tema bien interesante que es la medicina del dolor mm. y es una parte de la medicina que no se habla con mucha frecuencia pero que es tan importante sobre todo en situaciones este pues adversas verdad eh, para ello está con nosotros y le agradezco profundamente a la doctora Priscila quinochoy este quien quien tiene toda una preparación al respecto de lo que vamos a hablar y quisiera que las personas que nos escuchan pues supieran quién es ella. Ella es este la, 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 señora, la doctora Priscila Kinochoy. Tiene la licenciatura como médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco eh, con la cédula 7873-462. Tiene una especialidad en anestesiología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la cédula mil eh, ocho tiene Ay. la maestría en administración de instituciones de salud por el instituto de estudios universitarios eh, con la cédula mil ciento y y tiene la especialidad en medicina paliativa y del doctor del dolor por la universidad de guadalajara con la cédula 1226-8753. Es una mujer muy preparada, muy, muy entregada a, 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 a lo que es la vocación médica y de servicio. Y yo creo que no hay nada más este, loable que un médico que, que logra y que busca la empatía con sus pacientes en, en, en estados a veces que no son los más, mm. los más bonitos y los más este digamos que, que que se vislumbran con un con una, una un buen pronóstico entonces mm. doctora muy muy buenos días y muchas gracias por su trabajo y por hoy hacer un espacio con nosotros Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias. Pues yo
1: les vengo a hablar un poquito acerca de la medicina del dolor, que es un tema que muchas veces nosotros desconocemos, ¿verdad? Inclusive entre médicos, muchas veces se desconoce qué es la medicina del dolor y nuestra rama de la medicina realmente es la algología, así se conoce, ¿verdad? Ajá. Entonces, algología es el estudio del dolor. Y nosotros tratamos el dolor, ya sea agudo, por ejemplo, el dolor posoperatorio, ¿Verdad? Que a veces es eh, hay cirugías que son muy dolorosas como pueden ser cirugías oncológicas, como pueden ser cirugías de trauma, como pueden ser cirugías de histerectomías, ¿Verdad? Hay ciertas eh, cirugías que son dolorosas que nosotros vemos esos pacientes, ¿Verdad? Porque ahorita eh, la primicia debe de ser que el paciente no debe de sufrir dolor, ya no estamos en los tiempos de sufrir, antes hasta decían es que si no te duele es que no te vas a, estar, no te vas a curar o algo así, ¿Verdad? Entonces ahorita Sabemos que eso no debe de ser. Ningún paciente debe pasar dolor. Y también mm. vimos vemos este, dolores crónicos, ¿verdad? Dolores eh, que ya tienen más de dos meses, que ya son dolores que no deberían de existir o el paciente tiene años con ese dolor y que muchas veces decían, no, pues se tienes que acostumbrar a vivir con el dolor. Eso ya no debe de ser, ¿verdad? Eh, hay ciertas terapias que nosotros realizamos eh, para evitar el dolor y también hay que quitar el mito de que la medicina del dolor solamente se enfoca en pacientes oncológicos. Nosotros no solamente vemos pacientes oncológicos, vemos muchísimos pacientes de trauma, por ejemplo, de columna, ¿verdad?, de rodilla, de hombro, eh, y dolores crónicos como fibromialgias o dolores por esclerosis, dolores que han pasado por múltiples médicos y no han tenido un adecuado control de dolor. Perfecto,
0: pues es... ¿Qué, qué? es... Qué interesante, ¡Qué interesante, ¿verdad, compañero?
2: Sí. sí, señor, sí, señor. Porque algo interesante, eh, licenciada, que nos compartía acá la doctora, es cierto que, que no había conocido que existía esta especialidad eh, de manera ya constituida, ¿no? Eh, y qué bueno que así es y que tratan este, esta situación con tanto dolor a veces que tienen las personas. Y, y decía algo, a, antes se decía, bueno, se... Si, si si tiene dolores que se va a curar, o sea, no se hacía mucho con, con relación a mitigar el dolor de las personas, pero qué bueno que eso está cambiando.
0: Sí, este la verdad es que sí es una, es una especialidad, como bien lo decía ahorita la, la doctora, que también entre los la, la comunidad médica, pues no todos están familiarizados con, 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 con esta especialidad, pero en el, aquí con nosotros en el en el hospital, lo que buscamos es precisamente ese eh, eh, que trabajen en una forma multidisciplinaria, porque si bien es cierto que hay un médico cirujano en un momento dado, digo, si estoy hablando de que es una persona que sea que tiene una cirugía, este, pues en, en conjunto, cuando el, el tema va a ser una cirugía que. Ya de antemano se sabe que va a tener un dolor y todo. Bueno, en conjunto trabaja con la doctora Priscila. Exacto. Este, pero no solamente es el tema, como ella lo dijo, porque muchas veces con, quienes sí saben de este tema son la parte oncológica, sí. este, pero no solamente se concentra en la parte oncológica y esto es importante. Este 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 esta este programa, esta este esta esta agenda comunitaria llega también a los médicos, entonces también me interesa que los médicos sepan que sí. la importancia que tiene que sus pacientes aparte de ser curados a través de un procedimiento, pues tengan el menor dolor posible y esto sí. es a través de algunas que ahorita eso es lo que queremos que nos platique la doctora, cómo es que eh, diagnostican o, o hacen algún estudio o analizan al paciente para poder enfocar y saber qué es el tipo de tratamiento o de terapia o, o cómo es el, el, la atención que ejerce un, un médico en medicina paliativa y del dolor. Platíquenos, sí. doctora.
1: Bueno, este, nosotros nos invocamos, por ejemplo, en el dolor agudo, como tú decías, de una cirugía. El paciente, nosotros sabemos que tiene una cirugía, digamos, una cirugía de reemplazo total de rodilla. Que sabemos que es una cirugía mayor, que va a tener dolor. Mmm, puede ser que tenga dolor el paciente, y que necesitamos que no tenga dolor, ¿Por qué? Porque también necesitamos que después de la cirugía, pues el paciente se empieza a mover, ¿Verdad? Sí. Para que funcione también su nueva prótesis, porque antes decía no, pues que esté en reposo, ahorita hemos visto que el reposo les va peor al paciente, nosotros lo que necesitamos es que el paciente no tenga dolor, que se empiece a movilizar, que empiece a hacer su terapia física, para que con ello, pues se le vaya mejor al paciente y tenga mejor pronóstico, porque lo que necesitamos es mejorar su calidad de vida vida. Y esa es una función que nosotros hacemos, entonces nosotros sabemos que esa paciente va a tener una cirugía dolorosa, entonces nos enfocamos en el post quirúrgico a poner medicamentos eh, específicos para que mitigar el dolor, para que hagamos que los nervios estén conduciendo bien, eh, que no vaya a tener crisis de dolor, piquitos de dolor, y con eso mejorar su movilidad y también la función y que tenga mejor pronóstico. Eso es en dolor agudo, pero en dolor, por ejemplo, que son dolores crónicos, que ya son pacientes que tienen seis meses con el dolor, un año, dos años, inclusive 15 años me ha tocado, por ejemplo, pacientes con dolor del trigémino, que es un dolor de difícil control, que el dolor viene y va, que lo tienen aquí en la cara, que los imposibilita para hablar, para comer, entonces, eh, que son funciones básicas de la vida. Esos pacientes de, ese, ¿Ese es el de la mandíbula? El de la mandíbula, exactamente, ah, okay. el que les da como que en la mitad de la cara uh -huh. ese dolor que muchas veces dicen no, pues es que te tienes que acostumbrar a vivir con ese, o sea, no se te va a curar actualmente lo que nosotros hacemos el primer paso siempre es ajuste de tratamientos específicos para dolor de nervio, dolor neuropático ¿verdad? que ya existen, entonces hacemos ese primer ajuste puede ser que a un porcentaje de pacientes les vaya bien con ese solamente con ajustar medicamentos, ¿verdad? específicos para dolor neuropático y si al paciente no le va bien con ese tipo de medicamentos explicarle que existe por ejemplo infiltraciones que puede ser una infiltración en, en el consultorio ¿verdad? como una inyección directamente en el nervio o inclusive hacer algún procedimiento ya más invasivo que son nosotros lo hacemos todo con radiofrecuencia que son unas agujas que en la punta tienen calor que lo que nosotros hacemos es quemar el nervio o la, el término específico es nervio el nervio, o sea, quitar la sensibilidad del nervio para que con eso el paciente ya no tenga tanto dolor y entonces pueda otra vez hablar, comer, dormir, bañarse, ¿verdad? Que son actividades pues de la vida diaria que el paciente ya no podía hacer. Entonces lo importante de saber de que clínica del dolor o algología o medicina del dolor, lo que le da al paciente es tratar de mejorar su calidad de vida, disminuir el dolor y que con eso pues el paciente vuelva a ser funcional ¿verdad? porque muchas veces el dolor acuérdese que pues va, va como una olita que si tiene dolor el paciente pues ya luego va a tener trastornos del sueño, después va a tener ansiedad, después va a tener depresión y después el paciente ya no sale ¿verdad? entonces eso es claro, todo o sea, una cadena, sí, es, es una,
0: cadena. una cadena. Exactamente. Y, y entonces, también seguramente en la movilidad, cuando uno le duele algo, claro, no, no lo mueves, entonces, este, obviamente, empiezas a tiene otra repercusión en el, en el organismo. Este, no sé, si tú ya no caminas, este, luego también, pues el tema del de, de, sistema digestivo y empiezas a tener otras dificultades. Entonces, ustedes lo que permiten es que uno no tenga dolor. ¿Para poder continuar? Sí, el,
1: el, realmente el dolor ya ahorita en este tiempo se está considerando como una, una enfermedad, una patología importante. ¿Por qué? Porque el dolor limita al paciente y no solamente al paciente, no afecta solamente al paciente, sino también afecta a su familia, porque si tenemos un paciente que tiene dolor por ejemplo un dolor de columna un dolor de una ciática, un dolor de una hernia de disco que ya le dijeron al paciente o ya lo operaron y no quedó bien o ya no hay opciones de tratamiento quirúrgicos ¿verdad? cirugías y entonces nosotros lo que hacemos es hacer tipos de bloqueos para desinflamar esos nervios para tratar de hacer otra vez movilidad con fisioterapia y con ajuste de medicamentos para que con ello el paciente pues de estar postrado a pasarlo a un reposet a luego empezar a hacer pasitos y luego otra vez tratar de recuperar eh, la deambulación, caminar pues eso es un gran esfuerzo verdad entonces realmente el quitarle el dolor a un paciente no solamente ayudas a su, al paciente a estar mejor sino a que todos. también a toda la familia, a todo su entorno, inclusive hay pacientes que por el dolor pierden su trabajo ¿verdad? o mm. este o ya no pueden ser la cabeza de su casa que eran los que trabajaban, entonces el dolor realmente es muy importante combatirlo para que con eso mejoremos la calidad de vida del paciente y su familia
0: y ahorita me pregunta una persona obviamente okay. conozco no la voy a ventanear <risa> este dice eh, digo como sabes hago ejercicio bastante eh, frecuentemente tengo dolor en mi rodilla derecha a veces eso me limita a seguir haciendo ejercicio aquí aplica la medicina del dolor sí se sí
1: aplica se aplica porque desde que el paciente ya tiene un dolor constante eso ya me está diciendo que es un dolor crónico, o sea, no es un dolor de que empezó a hacer ejercicio y nada más tiene tres días con el dolor, no, ya es un dolor que está limitándola, ¿sí? Uh -huh. Y lo bueno es que ella puede seguir haciendo pues su ejercicio, para su terapia, eso es eso es muy bueno, pero realmente si ella sigue teniendo dolor, pues eh, hace también inflamación y con eso pues la va a limitar en algún momento o se puede llegar a lastimar y pues ya luego la va a le va a complicar el realizar otra vez sus ejercicios. Entonces, sí aplica el ajustarle el medicamento, el ayudarla para que no se desgaste sus cartílagos, para que no se lastime sus articulaciones. Entonces, sí podríamos ayudarla con medicina del dolor.
0: Y el tra los tratamientos, por ejemplo, ¿son, son temporales o, o ya es algo que va a tener permanentemente la persona? Por ejemplo, en el caso de esta persona, pues hace ejercicio, ¿verdad? Sí. Ajá. Este y lo que quiere seguir haciendo al disminuirle el dolor ya se le va a quitar o o son tratamientos que va a estar periódicamente quitando y poniendo con, con la intención de que a ver si el cuerpo responde, así que no es un poquito eso porque entonces también la gente mayor ah, claro. que tiene o sea la gente este, eh, que que son es un poquito más grande que uno ¿verdad? y que, <risa> y que le, le empieza a doler y que el bracito o que la pierna y eso los limita, este, también podría entonces, este, funcionar para ellos. Sí. Eh... Por ejemplo,
1: ella que está en agudo, podríamos dar un, un tratamiento, mejorar, o sea, quitarle el proceso inflamatorio para que con ello ya mejore el dolor y pues nada más podría ser un tratamiento un mes, tres meses a lo mucho. Pero por ejemplo, los pacientes que ya, el adulto mayor, el paciente geriátrico que ya tiene pues osteoartrosis, osteoartritis, a ese paciente pues también hay que ayudarle, hay que darle su tratamiento. Siempre yo les comento que cuando tienen un dolor crónico, eh, se tiene que dar un tratamiento para un primer mes, valorar cómo le va y de ahí nos vamos a tres meses de tratamiento para también ajustarle y ya con eso empezar a darle un tratamiento unos tres meses más o empezar el destete de los medicamentos y pues también siempre nos apoyamos de la fisioterapia para que con eso él empiece otra vez a movilizarse y aprenda a no lastimarse porque muchas veces hacemos posturas que no son las adecuadas eh, y el o sea el ejemplo más fácil es cómo nosotros cargamos un botellón de agua o cómo nosotros cargamos una caja de leche verdad o sea no nos flexionamos las rodillas este la cargamos así entonces muchas veces nosotros mismos nos lastimamos
0: mm, muy interesante doctora y y el la ahora vemos muchas personas que tienen el dolor en la parte de atrás del del pues a, abajo de la nuca Sí, el, por el tema de la posición sí. desafortunada de que, que, que adoptamos con el teléfono, que inclinamos nuestra, nuestra cabeza, pero en una forma muy 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 este, eh, constante y prolongada en muchas ocasiones, porque pues con sí. las redes uno está un, un muy buen una buena cantidad del tiempo es más estos aparatos te dicen cuántas horas estuviste al día. Este, conectada o trabajando, porque es una herramienta de trabajo para algunos, pero otros es la, la parte de, de entretenimiento social. Y entonces hay muchas personas, digo, hay, hay, hay un buen número de personas que, que, que identifican que tienen un, un dolor y que dicen hasta como arriba de la joroba, algo sí. así. Digo, yo he escuchado con frecuencia que vienen personas y que dicen que, que es un dolor que termina por ya ser permanente porque obviamente es un, una actividad continua, ¿verdad? Sí, ese es
1: el famoso síndrome del test test neck. Eh, es un síndrome que se va a ver más frecuentemente porque pues todo mundo tiene un dispositivo, ¿verdad? Un dispositivo móvil, un celular, una tableta y estamos en constante trabajo con ella. O sea, realmente como tú mencionas, o sea, a veces nos dices, estuviste seis horas con el celular o mucho más, ¿verdad? Entonces, eh, pues esas posiciones que no son las más ideales para el cuello. Eh, hacen que se contracturen los músculos trapecios constantemente y que inclusive primero puede ser un daño muscular, nada más una contractura, pero si está siendo constante, constante, pues va a estar lastimando también a nuestros huesos, a nuestras articulaciones, de, la, de las vértebras y eso puede condicionar luego a una cervicalgia, ¿verdad? Una cervicalgia crónica que es el dolor de la nuca. Inclusive podría ser tanto el espasmo muscular o la... Eh, o o la lesión a las articulaciones que podría conducionar a algo que se llama canal eh, cervical estrecho, ¿verdad? Que es cuando re se reduce el espacio de la médula y eso presiona al nervio y eso ocasiona mucho dolor y luego el paciente pues empieza a decir, ay, se me empiezan a hormiguear las manos. O es perdí. un reflejo. Exactamente, es, ah. es una lesión que va desde las eh, columnas cervical que se va hasta las, como los nervios salen de las cervicales y se van hacia todos los brazos, pues puede condicionar de que luego empiece a haber una lesión en los nervios, ¿verdad? Y el paciente pues empieza a tener hormigueo en las manos, empieza a tener pérdida de fuerza, ¿verdad? A, a, agarra una taza y de repente pues como que se le sobó, ¿verdad? Y dice, ay es que quizás no la agarré bien, pero no, o sea, ya está teniendo pérdida de fuerza. Entonces, si empiezan a ubicar esas sensaciones, esos cambios que no son normales, es momento de ir al médico y checarse, ¿verdad? Porque puede llegar a ser grave.
2: Desde los 8 años, dice, padezco de migrañas muy fuertes. Actualmente tengo 34 años y he tenido tratamiento de parte de neurología toda mi vida, sí. pero hasta el día de hoy los dolores continúan muy intensos. ¿Existe algún tratamiento en esta área de la medicina que me pueda ayudar al respecto? Muchas gracias.
1: Sí, fíjate que en el área de nosotros de Clínica del Dolor Albiología, nosotros eh, hacemos también, ponemos toxina botulínica o el famoso Botox para control de migraña y tiene muy buen pronóstico. Eh, hay pacientes que han mejorado, que han tenido años de tratamiento con medicamentos y muchas veces los medicamentos para la migraña pues causan muchos efectos adversos como sueño, mareos, vértigos y a veces con la toxina botulínica pues les va mejor. No significa que se les va a quitar al 100%, pero si el dolor, por ejemplo, en una semana ellos padecían cuatro días migrañas, que eso es, mu es mucho y que es muy severo, pues de que en una semana te dé una vez o que ya nada más eh, te dé, pero que ya con un paracetamol o con un ibuprofeno baje eh, uh -huh. el dolor, eso ya es un cambio para tu vida muy favorable. Entonces, la toxina botulínica para control de migraña les va muy bien. Y también ajuste de medicamentos, sí podríamos atenderla.
2: Soy una
0: señora de 65 años, me padezco un dolor inmenso este, en la parte de las caderas y, y para mis piernas. Okay. Así que me gustaría mucho... este no sé si hablar con ella poner una cita o cómo A aparte para decirle si en mis enfermedades que padezco pero claro. me interesa muchísimo o este uh, que ella me dé un consejo una consulta usted o claro que sí doctora. doctora sí
1: pues sí sí la podemos ver con mucho gusto señora María este, lo primero que podríamos hacer es pues explorarla eh, que me comente también sus patologías verdad, si padece alguna enfermedad previa para así ajustar con sus medicamentos verdad. lo que también checamos en medicina del dolor es que nuestros medicamentos no se contrapongan con los medicamentos que usted toma verdad, ni que tampoco como los va a usar por varios tiempo le afecte ni riñón ni hígado ni estómago que es lo que más afecta cuando tomamos muchos medicamentos tratamos de evitar que use muchos medicamentos porque muchas veces entre más edad tenemos, tenemos más pastillas, ¿verdad? Entonces lo que checamos es lo que yo siempre les pido en una consulta es que me lleven toda la bolsita de medicamentos, ¿verdad? Para que yo los cheque eh, y también ver si es necesario seguir tomando algunos tipos de medicamentos o si no ir quitando los que ya no son necesarios porque muchas veces tomamos vitaminas por mil tiempo o tomamos medicamento para el colesterol y trilicero por mil tiempo y hay muchas ya ni los necesitamos. Entonces, eh, en la primera consulta lo que hacemos es checar qué medicamentos usa, qué patologías tiene, checar este nuevo dolor, ver qué estudio usted necesita para checar qué tiene, ¿verdad? O sea, porque qué es la causa del dolor, ¿verdad? Si solamente es un desgaste o si hay un, eh, o está comprimido algún nervio. Todo eso hacemos un ajuste y hacemos un plan de trabajo, ¿verdad? O sea, y ya después damos tratamiento y de ahí lo revaloramos en un mes para ver cómo nos fue.
0: Entonces, pero de que hay solución, hay solución. ¿En dónde consulta y el costo, por favor? Tengo fibromialgia y siento que el medicamento no me quita el dolor. Precisamente hoy no fui a trabajar por tener demasiado dolor en la mitad de mi espalda. Solo disminuye con el medicamento, pero al 100% no se quita, doctora. Entonces, sí. este, eh, el, el tema es, este, pues, si el, si el, el tipo de, de tratamientos que usted ofrece pudieran ayudarle y, bueno, decirle lo mismo, ahorita acabamos, espero que nos esté escuchando Mónica y, este, o si no, como fue a través de las redes sociales, también nos puede mandar un WhatsApp o un inbox y, este, y a través de eso le, le vamos a estar mandando la información de usted, doctora, no. para para que concerte una una cita y, y sea atendida. Pero quiere contestarle, por favor, porque sí. seguramente hay otras personas que también padecen de fibromialgia.
1: La fibromialgia es un padecimiento bien difícil porque es un realmente es una enfermedad reumatológica, es una enfermedad eh, a veces mal tratada, mal correspondida, porque es un paciente que tiene un dolor crónico, que trae una fatiga crónica y que aparentemente le hacen todos los estudios y el paciente está normal entonces es un dolor que muchas veces dicen no, pues es que está fingiendo pero la fibromialgia es real la fibromialgia se trata como si fuera dolor neuropático porque es un dolor generalizado, es un dolor que el paciente le duele desde, el, desde la cabeza hasta los pies y es un dolor crónico entonces muchas veces lo que nos pasa es que nada más como médicos nos enfocamos en darle nada más para antiinflamatorio pero a la fibromialgia hay que enfocarnos más como dolor neuropático, ajustarle el tratamiento para dolor neuropático para que con eso el paciente vaya mejorando poco a poco y sí podemos darle un ajuste y ver qué tanto puede mejorar para que pues sea un paciente funcional porque el, la fibromialgia pues como ella mencionó es un paciente que muchas veces hoy estoy bien y mañana ya no estoy bien, entonces es un paciente que tiene muchas recaídas, que tiene que es muy incapacitante y y pues que realmente a veces y son pacientes jóvenes, entonces son pacientes que empiezan a los 30 años, 35, que es la, la edad más funcional de, de una mujer o de un hombre y pues que están también en la edad laboral y pues les ocasiona mucho trabajo. Eh, problemas en sí. el trabajo o las con la familia, las propias
0: limitantes de, de movilidad y de y de trabajar y de si sí. tienen hijos, pues también de tener la actividad de, de padre de madre, o sea de este sí. pues en todo, verdad, este desafortunadamente y sí este, yo me estoy dando cuenta que hay, hay más personas. Este, no sé si el tema de la fibromialgia, pues era un tema que trataremos más adelante, sí, pero es un claro. tema sumamente importante porque cada vez siento que se presentan personas más jóvenes. Sí. Este y, y es preocupante. Pero qué bueno saber que, que hay una manera de apoyarles y, a, y de ayudarles a través de la medicina del dolor. Este, y no se acostumbren a tener dolor, o sea, esto no, no la vida no se hizo para transitarla con dolores, cuando claro. es posible disminuirlos o, o eliminarlos. Entonces, acérquense, busquen el apoyo. La verdad es que a mí me, me llama mucho la atención la especialidad que usted tiene, doctora, porque este, la verdad es que sí hay muchas personas que ay, es que hoy me duele aquí, me duele mucho ya traigo un, tengo años con un dolor, ¿cómo puedes vivir con años con un dolor? Este, que, que te está no te está permitiendo vivir al 100% entonces, pues bueno tengo, tengo este nada más antes este, porque sé que el tiempo es oro aquí en el radio se nos acaba de volada este, y voy a hacer una un un, un paréntesis este, independientemente de, de la charla que es muy interesante el día de hoy quiero decirles que estamos iniciando el mes de octubre y sin importar el mes si es octubre, noviembre, diciembre o qué mes del año es muy importante que como mujeres y como hombres también atendamos el tema del cáncer de mama este, por lo general en el mes de octubre en muchos lugares todo se pinta de rosa para hacernos un recordatorio de, de la importancia que tiene que nos autoexploremos, que nos revisemos, que nos hagamos estudios este ya sean mastografías ultrasonidos, tomosíntesis este, etcétera, pero la idea es que ya este, busquemos cómo disminuir estas estadísticas terribles de pérdidas de vidas este, de mujeres y de hombres porque también hay hombres en, en estas estadísticas desafortunadamente y que no debiera ser porque en nuestra responsabilidad pudiéramos ayudar, a ver, o sea, a veces se podrá sal salir algún caso extraordinario. Pero si nosotros lo tomamos, eh, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes programan el servicio de su automóvil? Todos. Todos, todos, todos lo programamos. Y todos sabemos, este, si yo les pregunto cuántos han hecho una revisión de su automóvil, en, esto, en lo que va del, del año, pues algunos ya me dirán que lo han llevado uno o dos veces, claro. pero nosotros no hacemos una conciencia de hacernos un examen y programarlo también, porque este es el este es el vehículo que nos mueve a todos lados. Entonces, tendríamos que, así como programamos lo de un automóvil, que es un, un bien que, 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 que se puede reponer, pues deberíamos de tener esa conciencia con nuestro cuerpo y decir que este es nuestro vehículo y también yo lo programo y le doy un check-up y le doy una revisión periódica. este No quiero decir que estén atados todos los meses en, en hacerse y revisarse a ver qué se encuentran, no, pero digo, lo más básico es un check-up general y, y no dejar de realizarse la mastografía. Es bien triste ver a personas... Que, este, que, que no se hicieron las últimas dos revisiones y ahorita tienen una situación. Entonces, este desafortunadamente la pandemia no nos ayudó, mucha gente no se hizo revisiones y seguimos arrastrando esta cadena. Entonces, hay promociones de mastografía, de ultrasonido con nosotros, pero también lo voy a decir abiertamente, este, aunque este sea un programa en el que yo represento al hospital. Donde ustedes quieran ir, lo importante es que no haya más casos con cáncer de mama. Vayan a donde esté a su alcance. Todas uh -huh. las opciones son buenas, pero atiéndanse. Doctora, volvemos al tema del dolor. Claro. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando hay una, una cirugía y un padecimiento de una, de un, de un tema de una, un retiro de una mamá? También ahí hay mucho dolor sí, este digo el psicológico lo vemos, pero en el físico, ¿también hay, hay tratamientos? Sí, muchas veces
1: la mastectomía pues puede llegar a ser muy dolorosa porque la mamá está inervada, o sea, tiene mucha sensibilidad. Entonces, realmente a veces al hacer la mastectomía, pues los médicos no pueden visualizar los nervios y lastimamos, o sea, sin querer los nervios y pues tenemos que darle manejo. O hay también algún síndrome que se llama mama fantasma, o sea, la paciente aún siente su mama, ¿verdad? Siente su mama y siente que todavía le duele aunque ya no la tenga, ¿sí? Así como cuando hay una amputación y todavía sienten su pie o sienten la pierna, también existe... En la mama. Entonces, sí hay tratamiento, sí hay que eh, apoyar a la mujer o al hombre que está padeciendo de eso, porque pues una amputación o una mastectomía ya es algo psicológicamente que te va a afectar. Y aparte, ponerle dolor, pues es más impactante, ¿verdad? Y lo va a limitar. Entonces, realmente sí hay dolor posterior, eh, gracias a Dios, si a, a alguna paciente le ponen una mastectomía y no le duele, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si tiene dolor, es momento de actuar y hay que actuar lo más antes posible. O sea, muchas veces dicen, no, pues ya se me va a quitar. Yo siempre les comento, cuando después de una cirugía, si el paciente está teniendo mucho dolor, o sea, que el paciente dice del 1 al 10, ¿cuánto tienes? Y a veces dice, tengo 10, pero tengo como mil, ese es momento de actuar. Ajá, en ese momento, para que no se haga el dolor crónico, porque si tú lo dejas pasar más tiempo, pues ese, ese dolor va a ser más difícil quitarlo. Entonces, entre antes lo atiendas, es mucho mejor.
0: Doctora, tiene muchos agradecimientos y felicitaciones y solicitudes de citas. Gracias. Aquí las tengo. Yo creo que hay muchas personas que transitan o transitamos con dolor, sí. y, este, y, y ha sido de veras una una charla de, de gran aprendizaje y creo que hemos hemos cumplido con la meta, que es al menos ayudar a una persona, y creo que ya tenemos varias aquí a quien podemos ayudar.
1: Pues yo lo único quiero que se lleven es que no deben de vivir con dolor, no deben de acostumbrarse al dolor y que no es correcto decir de que, ay, pues tienes que vivir con él, te tienes que acostumbrar, ya no estamos en esos tiempos, ya existen medios, tratamientos y hay ajustes que podemos hacer y muchas veces no no tenemos que llegar a hacer un bloqueo, ¿verdad? Muchas veces lo que falta es nada más ajustar bien el tratamiento, dar los, tra dar los fármacos necesarios y para que al paciente le vaya bien. Y si no, pues también hay opciones, o sea, hay bloqueos, hay procedimientos de mínima invasión que se pueden hacer, que es, son ambulatorios, esa es otra ventaja, entra y sale ese mismo día el paciente y que pueden mejorar su vida y la de su familia. Entonces, acuérdense que vivi, de, estamos viviendo para vivir sin dolor y para disfrutar la vida entonces eso es lo único que quiero que se lleven Hospital Selvia, de la mano de un equipo de médicos enfermería y personal administrativo altamente experimentado creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces Hospital Santander 35 años de
2: experiencia